0: גיא, בין... בן כמה אתה?
1: בין ארבע ואת טיסה
2: ואיתן, בן כמה אתה?
1: לארבע ונשאר חודשים.
0: ואיך זה שאתם באותו גיל?
1: אנחנו יותר נורים.
0: אה, באמת? ומה זה אומר, אתה אומר?
2: שאנחנו ואיך אתם, יש לכם יום הולדת ביחד?
1: כן,
3: אנחנו עד לא להתרגיל. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו ולבסוף נשמע מחשבות על הגורל הנבואי של התאומים האלה מאת תהילה ונגר. לפני שנשמע את שלווה, נשמע שיר על העיר שנוסדה בפרשה שלנו, הלא היא באר שבע. רוטו לורס פייס, האזנה נעימה. <עוד>
0: כשבצל ביקש ממני להגיד כמה מילים, אז נהניתי בשמחה. כי בתור אימא לתאומים בנים, יש לי חיבור מידי למשפט, והתרוצצו הבנים בקרבה. זה אוטומטית מרגש אותי. וגם כשסיפרתי לאילי ואיתן, שהיום הם כבר כמעט בני חמש, שהפרשה מדברת על התאומים של רבקה, אז הם ממש ממש התרגשו. כי הדבר הכי מקסים זה לגדל תאומים, ובמיוחד תאומים בנים. שהם חברים בלב ובנפש והם בלתי נפרדים וזו אותה תחושה שאכן והתרוצצו הבנים בקרבה ובאמת אחרי שבצלאל ביקש ממני אז חשבתי על הלידה המיוחדת הזאת של התאומים בפרשה על העקרות של רבקה שבסוף זוכה לתאומים על הכניעה שלה לילד לבסוף היא זוכה בהיריון והיא רוצה למות סימן שאלה Uh, אז כן, עולות הרבה שאלות, לא על הכל יש לי תשובות, אבל כמובן אפשר לעורר פה מחשבה, ואם יש לכם רעיונות, אז אתם כמובן מוזמנים לכתוב לי גם בפרטי. אבל uh, באמת מה שמתעורר בפרשה, זה רבקה קרא כבר עשרים שנה, והיא מבקשת מיצחק להתפלל עבורה. ואכן, לאחר עשרים שנות עקרות, היא מתאברת. ואז מה קורה? ויתרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר אם כן, למה זה אנוכי? ותלך לדרוש את השם. למה זה אנוכי? האם זה הגיוני שאישה שמחכה כל כך הרבה זמן להיריון, 20 שנה, ואחר כך ההיריון קשה, אז היא מבקשת למות, לפחות לפי הגרסה של, לפחות לפי הפרשנות של הרמב״ם, אז היא ביקשה למות. אז קודם כל אני רוצה להגיד שאני מזדהה, ההיריון שלי גם היה כל כך קשה, שהכיתי כל הזמן, ועד חדר לידה, אני הגיתי כל כך הרבה פעמים ביום, שלפעמים באמת אתה אומר, די, עד כאן. אבל uh, בכל זאת רבקה היא קצת יותר uh, צדקת, מה זה קצת יותר? היא צדקת, אחת מארבע אמהות, אז מה העניין? אז כמובן שיש כל מיני uh, תשובות של המפרשים, אבל uh, אחת התשובות שהתחברתי אליה זה שבאמת היא הסתכלה גם על עצמה, היא אומרת, אני באתי ממשפחה של רשעים, האם באמת אני זכאית uh, ללדת uh, ילדים ליצחק, לאבות האומה? ובאמת, אז אה, אה, היא הולכת לדרוש את הקדוש ברוך הוא, והוא באמת אומר לה ששני גויים, שני לאומים בביטנך, זאת אומרת, זאת התשובה שהקדוש ברוך הוא אומר לה, כן, בהחלט, מגיע לך, את אה, זכאית, אה, וזה מאוד, אה, מאוד מרגש. כאילו, הקדוש ברוך הוא בעצם משיב לה על התהיות הפנימיות שיש לה, אה, ואומר לה, להפך, את הולכת וזוכה בתאומים גדולי אומה. ומשהו עוד נוסף שעניין אותי זה שיש לנו בתנ״ך שתי לידות של תאומים. האחד זה של רבקה והשנייה זה של תמר. וניסיתי למצוא בכלל אם יש קשר, מה קשר? בכל זאת שתי לידות יחידות בתנ״ך. אז, אז עדיין, כאילו, קודם כל אז יש הבדלים קיצוניים בין שני הריונות. בואו נזכיר, רבקה זה בעצם... Uh, הריון שבא uh, אחרי uh, נישואין עם יצחק uh, וכתוב בתורה ועם לאוי ימיה ללדת והנה תומים בביטנה בכתיב חסר כמובן אצל, לדעת, אצל תמר אז ההריון הוא בנסיבות בוא נגיד פחות, פחות מה שנקרא אה, איך נגיד את זה בלשון פחות תקניות, פחות עומדות בתקן, בכל זאת תוך מניפולציה, אם אתם זוכרים, אחרי שהיא לא נישאה לבן האחרון של יהודה, היא בעצם מתחמנת ושוכבת עליהם הדרך והופכת כאילו את עצמה לקדשה ונכנסת להיריון מיהודה. ובאמת בלידת תמר אז נכתב והיא בעת לידתה והנה תאומים בבטנה בכתיב מלא. ובאמת החז"ל מבחינים בניסוחים השונים ואומרים שההיריון של רבקה היה הריון מלא של תשעה חודשים ותמר ילדה אחרי הריון לא מלא, בין שבעה חודשים בלבד. ואנחנו רואים גם שהתאומים מאוית אחרת. אצל רבקה זה תומים עם כתיב חסר ואצל תמר זה תאומי בכתיב מלא כי מה כמובן גם רש"י אומר וחז"ל אומרים שאצל תמר שניהם היו צדיקים ולכן התאומים בכתיב מלא ואצל רבקה התאומים בכתיב חסר כי אחד היה צדיק והשני רשע. ואז בעצם מה שאנחנו רואים פה שההיריון המלא של רבקה הוליד זוג תאומים חסר ואילו ההיריון החסר של תמר הוליד זוג תאומים מלא ומושלם אז בספר התניה בעצם הוסבר שבכל אדם יש שני כוחות, את הטוב והרע. ואצל רבקה אסף בוחר בסוף להיכנע לעצר הרע, ולכן זה הופך את התאומים לחסר. כלומר, דווקא מהיריון של שלמות מגיעים בסוף לאי שלמות. ואצל תמר זה ההפך, מהיריון חסר, מהיריון שהנסיבות שלו הן מניפולטיביות או לא תקניות, מגיעים דווקא לשני צדיקים. למה? כי שמה... מכניעים את יצר הרע למשהו טוב. אז גם אצלי ההיריון שלי היה חסר, אני ילדתי בחודש שביעי, ואני מאחלת לתאומים שלי, לעילי ואיתן, שעל אף שההיריון שלי היה חסר, שהם יהיו תאומים בכתיב מלא.
3: תודה רבה לשלבת ששיתפה אותנו. נשמע עכשיו את השיר "Two Worlds, One Family" מהסרט טרזן לחובבי הז'אנר, ומיד לאחר מכן נשמע מאת הנה וואט.
4: it's nice to read stories, both in Tanakh and in general, about characters that you have something in common with. Reading the opening of Parashat Toldot is not one of those experiences. The parasha opens with a familiar scene of a barren woman, except unlike with other barren women in the Tanakh, Rivka is notably silent. She is a woman of few words and many actions. Instead, her husband Yitzchak pleads with God for children, and it is his request which is granted. So when Rifka does speak, it's wise to pay attention and it's not particularly comforting that her reaction to finding out that she's pregnant with twins is perhaps the first and most succinctly expressed existential Agnes in the Tanakh. Imken Lama No. If so, why do I exist? And she takes it help with God directly. I do hope that my mom didn't experience the same level of crisis on finding out that she was pregnant with my sister and I, but I do think that must have been a pretty scary moment. God answers Rifka with an answer that to me sums up both the beauty and difficulty with the twinship. Twowo nations are in your womb, two separate people shall come from you. I think that's a really beautiful idea that from one common source, two separate unique worlds can be created. But it's immediately tainted by the inevitable comparison that happens between twins, who are often defined in contrast to each other, rather than on their own terms. One people will be mightier than the other, and the order shall serve the younger. And comparisons continue to accompany Yaakov and Esav throughout their lives. Perhaps with twins, it's the only appropriate time to use the phrase separate but equal, because if you can get beyond that comparison, it's a wonderful relationship defined by a combination of both closeness and individuality.
3: And from here, I'll come to hear the leader of Vanger on the relations <laughs> between Yaakov and Esav, from Isaac to Abimelech, ולפני שנשמע אותה, נשמע את השיר "אל המים", בביצוע אל רונה
2: קינן. bak pan yi 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 מי מבוא me
5: This week's parasha, Parashat Toldot, uh, has a lot of relationships, um, and specifically relationships between uh, Israelites and non-Israelites, or, or uh, between, uh, right, the, the progenitors of uh, Israelites and non-Israelites, um, speaking of, of course, Yaakov and Esav, as well as uh, Yitzchak and Avi Melech. Um, and what's interesting in these relationships is, uh, How the expectations with which these people go in define the relationship, right? What does it mean to have a prophecy about uh, fetuses while they're still in their mother's stomach? Um, it, right? what What does that mean for how those nations or those children will, Uh, come out will end up if that is uh, what somebody is told or what somebody believes is going to happen before they even come out um, then of course you're going to read into the fact that right one baby came out clutching the heel of the other um and and draw out's midrashima about that um, that uh, emphasize the struggle the inherent competition of the relationship and the question is is it really inherent right if that prophecy had not taken place um, then would that just have been like a, a cute photogenic moment in the hospital room um, or tent more likely um, and the same thing somewhat differently actually uh, with the avi mele story right we also see expectations um, but there it doesn't define reality there it's defied right avi mele comes back uh, to Yitzhak and says um, what have you done right why why did you uh, almost curse uh, me and mine uh, by lying to us uh, about your wife to which uh, Yitzha essentially responds well I thought you were just you know you Murderous, terrible people. Um, and Ab Maech uh, rebukes him, right? He says, no, Ah <laughs> uh, we're not. I would not have done this. Um, and uh, I think I think that expectations um, do have that that power to define. Right? as in the first story um, the the expectation that they will become enemies really does uh, then determine what doesn't have to be determined if you read carefully the story of um, of the stealing of the bracha it's fairly clear that the braha isn't exactly what um, certainly what Riveka uh, expected or thought it would be and um, And that the birthright uh, means something very different than what it has come to be interpreted as meaning being the chosen nation of God that um, that wasn't necessarily what yha was uh, delivering over to a salve um, and and yet right we we have uh, in the story the expectation that 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 is what it is or that 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 um, That there needs to be a competition. there needs to be a split between these two boys. Um, that becomes destiny. That is uh, what then leads them to take such different paths and and essentially uh, diverge forever later on after uh, after they meet up um, when uh, Yaakov returns to his birthplace. Um, and in the Avi Melektor, I think it's even more interesting the way the expectations, Ah, uh, don't exactly play out. Uh, and then the relationship becomes much more complicated after that. it's It's not like a moment of, oh, voila, he's not going to uh, he's not going to kill you in order to get your wife, Therefore he's a good guy, Therefore we'll live together in peace forevermore. No, there's there's struggle. there's um there's land disputes. Uh, they they essentially exile each other for a little while and then come back and say, no, 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 we want to make peace with you. Um, and that, I think is um, makes a lot more sense. Um, and I was thinking about this in in the context of the work I do. um the dialogue meetings that i run between israelis and palestinians and i often see um that uh israelis experiences um since that's the side i have more access to um the way that they understand these meetings and what they come out with um is is strongly defined by their expectations right if they're looking for um Peacemakers and and partners on the other side, then they will find that sort of no matter what the other side says they'll they'll uh, search it out uh, and on the other hand, if they're if they come in expecting to be frustrated um, then they will also they will come out frustrated if they if they come in thinking there is no real solution and um, this is just a dead end, but you know let me let me see if I'm wrong uh, and yet they're coming in with um, those preconceptions they won't they won't prove themselves wrong uh, it's very unlikely um And uh, and I, I think um, one of the reasons why the story of Abvi Mellechanitzrak is inserted into this this uh, destiny of competition between a uh, uh, Savin Yakov is to say right it's not that simple um, that uh, you can have a relationship between uh, right an, an Israelite it's, it's pre-israelite but still um, they, these are symbols uh, a, an Israelite and a non-israelite nation um, that's not an It's not just you know, peace all the way and and happiness and butterflies. um but it, it's also not pure competition and hatred and and uh, desire for revenge or murder. Um, it's complicated. it's um it's about uh, you know, fighting and uh, and land rights and resources. Um, and it's also about mm -hmm. respecting the basic, uh human dignity and and uh expecting ethical behavior from the other side which it fails to do um and it's also about making up at the end it's about peace um after the the uh fight for uh land war and then presumably more struggle because that's how it goes um and i think uh i think if, if that is our expectation um then possibly we'll actually learn something new when ולמי
3: שחשש מכיוון שלא הזכרתי, נעבור עכשיו לפינת עקרת הקהילה אלישב רבינוביץ' מראיינת, שיר רייטר. ולכבוד יעקב אבינו שנולד בפרשה, נשמע את השיר אהבה יומיומית מאת יהודית רביץ, הידוע גם בשם שקרים קטנים.
2: خ <Arrow> me תוך הנפש נכבה
6: אז היום איתנו בפינת עקרת הקהילה, שיר הייזר. שיר הגיע לקהילה בדיוק לפני שנה, וגם יש לה יום הולדת, אז פעמיים חגיגה. שיר יהיה מאוד מעניין, שבין השאר עוסקת בעיתונות כלכלית, ובעיתונות בכלל, ואולי נשמע גם על זה קצת היום, אבל לפני הכל שיר, תספר לנו טיפה על עצמך.
7: היי um, לכולם, uh, על עצמי, קוראים לי שיר, אני בת 29 ויום. מזל
6: טוב. Uh,
7: תודה. Uh, גדלתי בנוף היעלון, לא הרי שדיעו לשם כשהייתי בת ושם הייתי כל התיכון, שם למדתי גם. אחר כך עשיתי שירות לאומי, אחר כך הלכתי, ואז למדתי במדרשה במגדל עוד שנה, חשוב. כן, ואחרי כך הייתי במכנסת ספיר, למדתי שם תקשורת במסלול עיתונות דיגיטליסט, וגרתי בקיבוץ סעד, המחסים והמהמם, כמה שנים הייתי שם, ואחרי שסיימתי את התואר, חזרתי קצת לאורים והתחלתי לעבוד באתר כלכליסט, שזה איפה שאני עובדת היום. התחלתי בתפקיד אחר, ומה שאני עושה היום, אני עורכת במדור שוק ההון, שזה אומר שאני גם עורכת כתבות של, של הכתבים שלנו, הם שולחים לנו את הכתבות ואני עורכת אותן כדי שהן יהיו יפוצים מסודרות ומובנות, ומעלה אותן לאתר, וגם קצת, לא קצת, וגם כותבת בעצמי, כל מיני דברים, קצת קולבויניקית כזאת, של מה שצריך בשוק ההון, וגם אני עורכת את מדור הדעות. באתר שזה אומר שמי שרוצה לפרסם אצלנו תעודה, שולח אליי ואני אומרת לו כן או לצערי לא. אני בכלכליסט כבר שלוש שנים וזה כיף לי מאוד. חוץ מזה, אני...
6: רגע, רגע, אני אתמקד, אני אשאל את השאלה הזו. מעולה. נשמע גם על ההפתעות הנוספות. סתם זה מרתק. לומדים בעצם עיתונות? כללית, ואז במקרה הגעתי לכלכלית, תיאורטית היית יכולה להיות, להתגלגל גם לעיתונות ספורט או עיתונות חדשות, מדיני, כל... מדיני, פוליטי. כן.
7: אז בעיקרון להיות עיתונאי לא צריך תואר, זה לא כמו להיות רופא או עורך דין, כל אחד יכול להיות עיתונאי. ובאמת אצלנו במערכת אנשים באים מרקעים ממש שונים. וכן, במקרה התגלגלתי לעיתונות כלכלית, זה לא שכאילו... לא כיוונתי לזה, ואני כרגע הגעתי לזה, ולמדתי תוך כדי תנועה מהאנשים שעובדים איתי והרבה קראתי. וכן, כי גם יש גם אנשים שהגיעו, כאילו, מעיתונות ספורט, נגיד, צמחו והגיעו לעיתונות כלכלית, זה ממש, אין בזה חוקים. הבנתי.
6: את פשוט התמקצעת לאט לאט, היום את יכולת, כאילו, ממש מבינה בשוק ההון? אה? אפשר לפוליטי... כן, אבל אני
7: לא, אסור לי לעץ.
6: אסור לך לעץ.
7: אני יודעת להגיד מה קרה, אני לא יודעת להגיד מה יקרה. כמו כולם.
6: ובטח בישראל אתם יכולים גם להשפיע, הכתבה שלכם יכולה לעשות השפעה על מחירים של מניות מסוימות או משהו כזה.
7: לגמרי. כשהבוס שלי הציע לי, קודם הייתי בתפקיד אחר, זה היה כשהבוס שלי הציע לי לתפקיד שלי, אז זה היה נראה לי קצת נשאר, כאילו גם שוק ההונה נראה לי קצת, זה כל הכתבות אותו דבר, כאילו מה אפשר לספר כל כך הרבה על שוק ההונה? והוא אמר לי שזו העיתונות שהכי רואים את ההשפעה שלה מיידית. אני באופן כללי מאוד מאמינה בהשפעה של תקשורת ושל מילים על החברה, אבל בשוק ההון באמת רואים את זה, כאילו אנחנו יכולים להעלות כתבה ולהשפיע כאילו שהמניית תקפות ב-40 אחוז ביום, כאילו בגלל הכותרת שלנו. מרתק.
6: אה, כן, לפעמים מרתק, בפרק זה חלק 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 חלק
7: וגם יכול להיות שלפעמים אנחנו טועים, אם אתה עושים משהו שהוא לא נכון והוא משפיע על השוק ובדיעבד מתברר שהוא לא היה אמור כאילו.
6: זה ממש מעתק. אז תכירו ששיר ממש מבינה בשוק ההון, אבל לא ברמה של לייעץ לכם מה לקנות או למצוא. פשוט תקראו את הכתבות שלה. וזה
7: צריך רישיון, כן.
6: ואוקיי, והתחלת להגיד שגם יש עוד איזה תחום עיסוק. מפתיע שאת מתעסקת בו.
7: אה, מפתיע? האמת, זה קצת נפתח בגלל הקורונה, אבל לפני הקורונה למדתי סלמנקו. התחלתי, זה משהו בזכות תל אביב. רק בתל אביב אפשר לתכוס בגוגל סלמנקו הם מתחילים, שבדיוק באותו שבוע נפתח סיור. אז זה גם ממש מודיעין, ואני גם לומדת סיור, שזה גם כיף.
6: זה יופי, אז הפלמנקו ממש לומדים את זה עם הריקיות רגליים וכל ה...
7: כן, יש כאילו ממש צעדים ו... אני עוד לא ברמה של, של החצאית, יש את החצאית המיוחדת של הפלמנקו עם הזנב, כאילו יש לה שובל נורא ארוך כזה ו... <אז> ומתברר ששולטים בו עם, ה... עם כאילו השוק של הרגל, כל, ה... כל הריקוד מזיזים את השובל של החצאית לאיזה כיוון הוא יהיה וזה, כאילו... זה ממש קשה, אני עוד לא ברמה הזאת, אבל אולי יום אחד. יאללה,
6: אז אה, בעזרת השם שנחזור, תביאי גם חוג כזה ליקר.
7: יאללה.
6: אז, אגב, יקר, איך התגלגלת דווקא לקהילה שלנו? איך זכינו?
7: אז אני, האמת, אה, כשרציתי לעבור לתל אביב, למה לא, רציתי לעבור לתל אביב? כי רציתי, אה, תכלס, למצוא חיי חברה. אה, כי לפני כן הייתי קצת וזה לא באמת אה, מאפשר את זה. אז ככה שאלתי איפה יש, אז אמרו לי שזה יקר ושיש את uh, בן 126, אמרו לי עוד כמה דברים. ותקציבי זה חיפשתי לירה, כאילו חיפשתי לירה כזה שתהיה קרובה לבתי כנסת וגם לאוטובוס שלי לעבודה. ואז מצאתי את הלירה פה, וגם צהילה שותפה שלי היא ביקר. אז כאילו נכון. זה
6: עשה... נכון. אז
7: הגעתי בהתחלה לכל הדברים.
6: עד שהיה קורונה.
7: Okay, cool. אני
6: חייב yeah. להגיד גם למאזינים שיש פייסבוק של יקר, והלייק הראשון מכל פוסט זה של שיר, <coughs> אז תודה על זה, זה מאוד, מאוד חשוב. גם מי שמפרסם בקבוצה, זה חשוב לו הלייקים, כי פשוט כאישוש לזה שקראו, שזה זה לא במובן של לייק, אבל כן, אז תודה על זה. <coughs> <coughs> אז,
7: שור,
6: יש לך איזשהו, לא יודע, מסר או איזשהו... משהו שאת רוצה להגיד לקהילה לסיום השיחה הקצרה הזאתי?
7: שתבואו להגיד לי, היי, שבת שלום, מה שלומך? כי אני לא מכירה אתכם עדיין. ומי שכן מכיר, אותה... כן. יש לי פס בצבע טורקיז בסדר.
6: פס בצבע טורקיז, אוקיי. אולי נעלה תמונה שלך לפודקאסט השבוע לזה. לא. לא? טוב, תחליטי אחר כך, שיוכלו לזהות את הפנים לזה.
7: בסדר. תודה רבה. תודה ו... לך.
3: ואני מקווה שנתראה בקרוב, ושבת שלום. שבת שלום. אני איתך. אני איתך. זהו, זה היה הפודקאסט שלנו להשבוע. תודה רבה לאיתי ואילי כמובן, לשלוות, להנה וקסמן, לתהילה ולשיר. ונסיים בשיר אל בורות המים, שוב לכבוד חפירת הבורות בפרשה, הפעם בביצוע אמיר בניון. שבת שלום.
8: מאהבתי, אהבתי שכחתי עיר, שכחתי בית, ובעקבותיך בנייה פרועה. אל בורות פרוע. המים, אל בורות המים, אל המריין אשר פועם. מחר שם אהבתי תמצא עדיין. Meimabua, meite hon, humeinahar Rak ahavati nadnalitzel bakaitz Huvesaharata